0: Költschneuzig aktuell, der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de. Zwei Entscheidungen standen heute an bei der nordischen ski -WM in Seefeld. Die Damen sprangen in der Mannschaft beim Skisprung, da hat die deutsche Mannschaft gewonnen. Die Damen haben auch den Langlauf über 10 Kilometer klassisch hinter sich gebracht. Und da gewann dann, wie schon in ihrem ersten Rennen, Therese Johaug. Darüber müssen wir sprechen. Das tue ich mit meinem Kollegen Sebastian Mühlenhof aus der Sendung Kaltschneuzig. Hallo Sebastian. Hallo Andreas. Wir fangen an mit dem Skisprung heute. Es waren quasi fast schon frühlingshafte Temperaturen auf der Skisprungschanze in Seefeld. Die Bedingungen waren aber trotzdem ganz gut, Oder hast du andere Erfahrungen gemacht während dieses Wettbewerbs?
1: Nein, also die Bedingungen waren wirklich sehr stabil. Für jede Springerin ungefähr gleich. Also von daher kann sich da keiner beschweren, dass er irgendwie bevor oder benachteiligt wurde. Es gab zwischenzeitlich mal aufgrund des Wetters ein bisschen Veränderung äh, auf ähm, dem Balken, der ein bisschen nach oben und nach unten verschoben wurde. Aber trotzdem, es war wirklich sehr schöne Bedingungen, sehr faire Bedingungen. Und der Wind war jetzt nicht zu so schwierig, dass man da hätte ja wirklich groß äh, sich Bedenken machen müssen und dass jemand hätte mal länger auf dem Balken sitzen müssen. Das war wirklich sehr in Ordnung.
0: Aber wir müssen auch nochmal darüber sprechen, dass dieses diesen, diesen Wettbewerb eigentlich nicht hätte geben sollen. Andreas Bauer, der deutsche Cheftrainer der Skispringerinnen, hatte sich noch vor Wochen dafür stark gemacht, dass dieser Mannschaftswettbewerb ins Programm aufgenommen werden soll. Und das ist jetzt erst vor ein paar Wochen dann passiert.
1: Ja, genau, Also wirklich ein langer, langer Kampf, nachdem jetzt dieser, der, der Teamwettbewerb der Damen jetzt auch im Weltcup mit dabei ist, dass er jetzt auch dann hier in Seefeld mit dabei war. Und das hat dann, ja, wirklich dann in den letzten Wochen war es so, ein, so eine, ja, eine spontane Entscheidung, dann glaube ich, von der FIS, die dann, glaube ich, einfach aufgrund der Druck der Verantwortlichen einfach nachgegeben haben, weil man hat es gemerkt, der Skisprung der Frauen ist wirklich auf dem Vormarsch. Da sind wirklich gute Springerinnen mit dabei. Das ist wirklich sehr spannend mitzusehen, auch wenn man vielleicht ein, zwei Springer hat, die vorne mit dabei sind. Aber es kommt immer mehr Nationen mit dazu, die einfach Springerinnen mit dabei haben, deswegen ist man, wenn man es auch anguckt, elf Mannschaften sind mit dabei gewesen, natürlich, die, die waren sehr, sehr verschieden, die entsprechenden Leistungen dort, aber trotzdem, es sind schon mehr Nationen, die mit dabei sind, das ist für das Skispringen der Frauen ein sehr, sehr gutes Zeichen und man muss auch insgesamt sehen, es war einfach verdient, weil ja es ist wirklich mittlerweile sehr spannend im, Spr im, im, im Skisprung der Frauen.
0: Tschechien, USA und Kasachstan waren die drei schwächsten Nationen. Die sind nach dem ähm, letzten oder nach dem ersten Durchgang rausgeflogen. Das waren die Nationen, die auf Platz 9, 10 und 11 gelandet sind. Aber wir müssen über die Siegerinnen sprechen. Und das ist das deutsche Team nämlich mit Juliane Seifert, mit Ramona Straub, mit Karina Vogt und mit Katharina Althaus. Sie haben eigentlich einen start hingelegt, wenn man auch sagen muss, dass es zwischendurch ganz schön eng geworden ist. Aber Katharina Althaus hat am Ende das Ganze sicher gemacht.
1: Ja, genau. Wie man es von ihr gewohnt war, sie war die Schlussspringerin und sie sollte das auch entsprechend nach Hause bringen. 1,5 um Meter im ersten Durchgang und dann nochmal 99,5 Meter waren wirklich sehr gute Sprünge, um das Ganze auch zu retten. Auch wirklich sehr, sehr starken Wettkampf gezeigt, sogar mit die stärksten Deutsche für mich heute war Ramona Straub. 106 und 100 Meter hat sie gesprungen, also beides mal diese ominose 100-Meter-Marke knacken können und sie war wirklich richtig, richtig stark und das waren gutes deutsches Teamleistung. Ja, Karina Vogt hat so ein bisschen geschwächelt. 99 und 92,5 Meter waren es mit dabei. Da gerade der Zweite da war sie noch wirklich spät dran. Er hat auch sehr gewackelt dann im Flug und das sind da einfach so Kleinigkeiten, die es dann noch mal spannend gemacht haben, denn Österreich und Norwegen waren wirklich gut und lange Zeit mit dabei. Es waren nur wenige Punkte, die dort gefehlt haben, aber hinten raus haben einfach Ramona Schaub und Katharina Althaus mit ihren wirklich starken Leistungen das am Ende gewinnen können und damit der deutschen Mannschaft ja diese Goldmedaille geholt und damit in die Premiere haben sie gewinnen können. Man auch sagen, deutsche Mannschaft war war Favorit, weil sie einfach momentan sehr, sehr viele starke Springerinnen mit dabei haben und das stärkste, das stärkste Team insgesamt bei den Frauen stellen.
0: Wer hat dich denn von den deutschen Springerinnen am meisten überzeugt?
1: Ganz klar Mona also da gibt es für mich keine Diskussion, das hat sie überragend gemacht, zweimal die beste Weite, die beste Punktanzahl in ihrer Gruppe sammeln können und sie war für mich einfach die Beste, weil sie souverän gesprungen ist, ganz einfach ihren Stil runter, 106, 100 Meter und 100 Meter und deswegen hat sie dafür gesorgt, dass man sich dann früh absetzen konnte und dass man auch diese Wackler von Gerina Vogt und Juliane Seifert auch so ein bisschen hat ausblenden können.
0: Und wir können allerdings auch noch vermelden, Karina Vogt, jetzt die fünfte, der fünfte WM-Titel. So viele WM-Titel hat noch nie ein Skispringer in der Geschichte des deutschen Skisprungs äh, geholt. Sie ist die erfolgreichste Athletin jetzt.
1: Ja, es ist wirklich unglaublich, dass sie immer bei den Höhepunkten mit dabei ist und dass sie da auch immer ihre top leistung zeigen kann, nachdem sie ja in den Weltcups immer mal wieder so schwächere Phasen mit dabei hat. Aber man muss einfach sagen, dass sie dann immer zum Höhepunkt Top-Fit ist und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen für sie, ähm, dass sie da immer wieder so mit dabei sein kann. Und ähm, das wird sie mit Sicherheit auch sehr, sehr freuen. Sie ist ja auch ja, jemand, die da auch diesen Team-Wettkampf forciert hat. Sie hat sich dafür ja lange Zeit eingesetzt, dass endlich dieser Teamwettkampf kommt bei der WM und es ist jetzt endlich passiert. Ich denke, das wird sie dann Nochmal glücklicher Stimmung, nie mit der Goldmedaille, dass jetzt auch dieser Schritt hin zur weiteren Akzeptanz des Skispringen der Frauen einfach gekommen ist.
0: Die deutsche Mannschaft also dann am Ende mit 18 Punkten Vorsprung, Sieger vor Österreich und Norwegen. Österreich mit Eva Pinkelnick, mit Jacqueline seifriedsberger mit Chiara Hölzel und mit Daniela Iraschko-Stolz. Gibt es da Springerinnen aus Norwegen oder aus Österreich, die dann im Einzelwettbewerb dann auch Chancen auf die ganz vorderen Plätze haben?
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir die beiden Schlussspringerinnen der Mannschaft nennen. Daniela Iraschko Stolz, sehr, sehr gut gewesen. 104,5 im ersten Durchgang gehabt. Im zweiten mit 96,5 auch einen guten Sprung gehabt. Wobei sie da ein bisschen gewackelt hat. Deswegen war es am Ende nur, in der Wert und in der Kategorie nur der sechs beste Punkt, die sie ja dort hat sammeln können. Und natürlich Maren Lündby. Und im ersten Durchgang 108 Meter gesprungen. Richtig, richtig stark gewesen. Und auch der zweite mit 100,5 Meter. Auch eine sehr, sehr gute Weite. Und sie wird natürlich dann auch im Einzel als äh, momentan Gesamtweltcup Führende, ganz, ganz vorne mit dabei sein. Sie ist die Top-Favoritin, sie möchte um in diesen WM-Titel sich holen und ich denke, da ist sie momentan die Top-Favoritin mit Katharina Althaus natürlich. Nadine raskus stolz mit der Heimat ähm, im Rücken, mit den heimischen Fans, sollte man auch nicht außer Acht lassen und da mal gucken, ob dann auch die Japanerinnen noch mal eingreifen können, die so ein bisschen enttäuscht haben. Ähm, sowohl Yuki Ito die noch am besten gewesen ist und 104,5 im zweiten, nachdem es nur 92 im ersten Durchgang waren. Und Sarah Takanashi, die ja unbedingt endlich mal den WM-Titel holen möchte. Aber da sieht es momentan nicht so ganz danach aus, dass er das holen kann. Mal gucken, vielleicht kann sie eine Überraschung schaffen. Aber ich denke, Lundby oder, Sarah, äh, Lundby oder Althaus werden mit den Titel gewinnen.
0: Morgen geht es ja schon weiter mit dem Damenwettbewerb, mit dem Damen-Einzelwettbewerb. Was wird sich bis dahin ändern noch?
1: wahrscheinlich nicht mehr groß viel. Es wird darum jetzt gehen, sich gut runterzukommen, nochmal die Sprünge zu analysieren. Was hat man vielleicht falsch gemacht? Wo kann man noch so ein bisschen dran fallen? Und ich denke, dann wird man versuchen, einfach nochmal so ein bisschen Cooldown zu machen, dann noch ein bisschen regenerieren und dass man dann morgen dann mit Blick auf den Tag einfach fittern ist und sich konzentrieren kann und dann diese, ja, die Erkenntnisse von heute mitnehmen kann und dann morgen ganz, ganz oben am Treppchen zu stehen.
0: Also die deutschen Damen haben das nächste Gold für die Skisprünger geholt, die bis, letzt, bis jetzt drei aus drei sind. Drei Goldmedaillen gab es zu vergeben im Skispringen, drei Goldmedaillen wurden vom DSV gewonnen. Wir hatten heute allerdings dann auch noch eine Disziplin, ähm, in der wir äh, oder beziehungsweise in der die Deutschen im Moment noch nicht so gut sind. Das waren die ähm, zehn Kilometer im klassischen Stil bei den Damen. Therese Johauk hat gewonnen vor Frieda Karlston und Ingwild Flugstad Östberg. Therese Johaug ist das Maß aller Dinge. Ich habe mit Lukas Zara vor ein paar Tagen schon gesprochen bei ihrem skiathlon sieg darüber, dass das alles immer noch so ein kleines Geschmäckle hat, nachdem sie aus der Dopingsperre rausgekommen ist. Und trotzdem muss man jetzt im Moment sagen, ähm, sie scheint sauber zu sein. Sie bekommt ja jetzt auch die doping -Test. Deswegen muss man dann auch sagen, ja okay, sie ist halt im Moment die stärkste Athletin.
1: Ja, das muss man wirklich dann auch ganz klar so anerkennen. In jedem Rennen, bis wo sie angetreten ist, hat sie gewonnen und äh, bewiesen, dass sie einfach noch die beste Skilangläuferin ist momentan in der Szene. Das muss man ganz, ganz hoch anrechnen, wie sie es wieder gemacht hat, von vorne weggeführt und wirklich einen überragenden Wettkampf gezeigt, bei nicht einfachen Bedingungen. Du hast schon angesprochen, das Wetter war wirklich sehr, sehr schön dort, sehr, sonnig auch und das ist natürlich dann für die Skilangläufer nicht ganz so einfach. Man hat es gesehen, einige Läuferinnen sind in den kurzen Ärmel gelaufen, weil es so warm gewesen ist, aber das hat für sie trotzdem noch funktioniert. Mit Startnummer 60 ist sie, äh, ja, an Start gegangen und das war dann trotzdem noch so weit in Ordnung, die Piste für sie, dass sie am Ende das Rennen gewinnen konnte. Da muss man also auch mal großen Respekt auf jeden Fall an die Spister weiter zu steuern, weil das ist nicht so einfach dann bei entsprechenden Warenbedingungen das hinzukriegen und bei sie hat wieder alles funktioniert von vorne bis hinten. Ein überragendes Rennen, viel, viel, viel Tempo gemacht und am Ende ist jetzt zwölf Sekunden Vorsprung vor der überraschenden zweiten.
0: Die überraschende zweite ist nämlich Frieda Karlsson geworden und wie gesagt nur zwölf Sekunden Rückstand. Das ist tatsächlich nur eine Überraschung für die erst 20-Jährige Frieder Karlsson.
1: Ja, das ist wirklich die große Überraschung. Das mu muss man einfach so sagen. Sie war bisher noch gar nicht eigentlich so groß aufgetreten im Weltcup, weil sie ja bisher noch bei den jungen äh, Läuferinnen mit dabei gewesen ist. Sie war nur in Cornier beim letzten Weltkampf vorher mitten mit dabei und hat dort schon mit dem siebten Platz aufhorchen lassen. Aber da dort nicht die internationale top am Start gewesen ist, hat man das vielleicht so als eintracht abgetan. Aber nein, was sie da gezeigt hat, das war ein überragendes Rennen von ihr von vorne bis hinten, wirklich richtig viel Tempo gemacht. Zwischenzeitlich auch mit einer deutschen der Katharina Hennig zusammengelaufen, sie aber dann auch wirklich Stehen lassen. Also das war wirklich überragend, was sie dort gezeigt hat, ein überragendes Tempo und ähm, ja, das scheint in Schweden ein Talent dran zu wachsen was dann noch endlich mal die norwegische Dominanz bei den WMs und auch im Gesamtweltcup mal durchstoßen kann und ich denke, Frieda Karlsson mit 20 Jahren ist diejenige, die dann ja, die große norwegische Dominanz ein bisschen durchbrechen kann.
0: Aber war das abzusehen vor dieser WM, dass Frieda Karlsson hier schon in diese Phalanx einbrechen könnte?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, damit hat, glaube ich, haben selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet. Selbst die Schweden haben wahrscheinlich damit nicht gerechnet haben, weil sie eigentlich auf andere Athletinnen gehofft haben, die dort vielleicht vorne mit reinlaufen können. Denn Charlotte Kalla, die immer bei äh, Wettkämpfen vorne mit dabei ist und, ähm, ja, dass es die junge Dame dann so macht, ist wirklich überraschend. Sie hat schon bei der junioren weltmeisterschaft überzeugen können, hat dort die 15 Kilometer klassische Massenstadt gewinnen können vor knapp zwei Monaten. Ähm, aber, äh, ja, trotzdem. Also, damit hat wirklich gar keiner gerechnet.
0: Ja. Charlotte Kalla, du hast es gesagt, die ist am Ende neunte geworden. Dritte ist Ingwil Stadt geworden. Die hat ja schon im Skiathlon sehr, sehr gut ähm, gearbeitet, beziehungsweise ist da schon erfolgreich gewesen. Das ist dann nicht mehr die Überraschung gewesen.
1: Nein, auf keinen Fall. Der Gesamtweltcup führende hat dort auch entsprechend wieder eine gute Leistung gezeigt, ähm, hat schon von Anfang an so einen kleinen Umstand gehabt, aber immer wieder auf Therese York, der sich dann so kontinuierlich angewachsen hat, weil es für sie nicht so ganz einfach, sie ist jetzt auch nicht unbedingt die Großspezialistin über die lange Distanz, sie ist aber trotzdem mal mit ganz vorne mit dabei, aber wird halt immer an der Therese York scheitern, die momentan einfach auf der Distanz so, so stark ist und deswegen Platz 3 ist für sie wirklich sehr, sehr gut gewesen, schade für sie, na natürlich, dass der Platz zwei nicht in greifbarer Nähe war, aber 35 Sekunden Rückstand, das ist schon ein ordentlich Anzahl, die sie dort einfach über diese Kilometer sammeln können.
0: Aus deutscher Sicht am Ende Katharina Hennig auf Platz 11, was sie eben schon erwähnt, ähm, Laura Gimler auf Platz 13 und Pia Fink auf Platz 15, das hört sich jetzt. Ähm, wenn man dies, das Weltcup-Geschehen nicht ganz so verfolgt, erstmal sehr gut an, wie ist das Fazit ausgefallen von auch dann Peter Schlittenreder?
1: Ähm, also er ist sehr positiv gewesen. Also man hat wirklich gemerkt, dass die deutschen Skiläutenläufer und Skilangläuferinnen momentan wirklich auf dem Ruheflug sind. Gerade die Damen sind wirklich sehr, sehr gut bisher bei der WM, haben sich stark präsentieren können. Das ist im Endeffekt auch wieder gespielt in dem Ergebnis 11., 13., 15. Da waren sie in der Weltcup-Saison über nicht so nah dran an der top 10 platzierung Das muss man sagen. haben sie wirklich gutes Tempo gemacht, zumal Laura Gimler teilweise sogar ja, auf dem Stuhl sitzen könnte, wo die führende normalerweise sitzt, weil sie mit der Nummer 8 in den Start gegangen ist und dann noch eine gewisse Zeit vor sagt, bis dann die Schweizerin reinkam, Nadine Fendrich, der Ende Fünfte geworden ist, mit einem wirklich ganz, ganz, ganz starken Wettkampf, aber na, da hat sie wirklich einige Zeit dort sitzen können, das ist für sie mit Sicherheit eine neue Erfahrung gewesen, sehr sehr schön auch für, zu sehen, dass die deutschen Damen jetzt den Schritt nach vorne gemacht haben, nachdem es ja einige Kritik jetzt gab von Jochen Bele, der den Bundestrainer so ein bisschen kritisiert hat, ähm, Bele Schleckenrieder, der aber ganz konsequent gekonnt hat, wer ist Bele, mit einer äh, an Ankündigung natürlich auch, wo, wo ist Bele, die äh, älteren Leute werden es unter euch wissen, nur dieser bekannte Spruch, in dem es gab Und da muss man einfach sagen, Peter Schlickenrieder hat dafür gesorgt, dass das Team wieder ein Team ist, dass sie einfach zusammen rangehen, die, die Maßnahmen einfach dann konsequent zusammen wahrnehmen. Und dieser Platz 11, Platz 13, Platz 15 und auch die Leistung aus dem Sprint sind wirklich momentan die Bestätigung dafür, dass diese Schritte die richtigen waren und dass der Deutsche lang zumindest bei den Damen auf dem Vormarsch ist.
0: Dann lass uns noch gerade über die Ergebnisse der anderen deutschsprachigen Athletinnen sprechen. Du hast sie gerade erwähnt, Nadine Fendrich aus der Schweiz auf Platz 5 und Theresa Stadelober auf Platz 8 aus Österreich. Das waren richtig starke Läufer von den beiden machen.
1: Ja, genau. Und natürlich, wenn man mal guckt, zu den Top-Läufern fehlt dann schon eine Zeit, das sind dann schon über eine Minute, aber ich denke, das sind Top-Leistungen von denen. Gerade Theresa Stadeloper wollte natürlich gerade von den heimischen Tänzen eine gute Leistung zeigen, hat es auch in der Saison immer, immer wieder bewiesen, dass sie in den Top in der, in der klassischen Disziplin über die Langdistanzen immer wieder in die Top-Ten laufen kann und das ist so wirklich eine gute Bestätigung ihrer Form, die sie dann noch behalten können. Ein bisschen schneller, dann wäre sogar Platz 5 drinne gewesen, dort finden am Ende nur vier Sekunden hin und Nadine Fenrich wirklich ganz schon stark gewesen, hat schon überzeugen können in Konje, wo sie ganz vorne mit gelaufen ist, am Ende dort Platz 2 eingefahren hat und jetzt hat sie hier auch wieder einen starken Lauf gezeigt und ähm, das ist natürlich für die Nation sehr, sehr gut zu sehen, dass man jetzt junge Läuferin hat, die da mit reinkommen kann, weil Nadine Fenrich ist 23 Jahre alt und Teresa Stadlop ist erst 25, äh, bzw. 26 Jahre alt, so ist es Anfang 4, 26 geworden und ähm, ja, das sind wirklich junge Läuferinnen, die dann vielleicht auch in den nächsten Jahren mal vorne angreifen können und dann noch mal so ein bisschen diese nordische Domäne, die es ja im noch einfach gibt, so ein bisschen durchbrechen kann und dann vielleicht mal für den Überraschungstriumph sorgen kann und ähm, das das sollte auf jeden Fall den Hoffnung geben, dass sie mit den ganz Großen mithalten können.
0: Morgen geht es weiter mit den 15 Kilometer klassisch der Herren und dem Skisprung Einzel der Damen. Was erwartest du morgen? More of the, more of the same wie heute? Norwegisches ähm, Langlaufgold und deutsches Skisprunggold?
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Es kann aber auch passieren, dass ähm, morgen wirklich ein äh, norwegischer Tag wird. Ich halte Marien Lundbier schon noch für die Favoritin einfach im Einzelspringen. Und ähm, ja, gerade bei den Männern im klassischen Bereich müssen wir uns, glaube ich, wenig darüber unterhalten, dass es dann Johannes Klebe gibt, der wieder ganz, ganz vorne angreifen möchte, der wieder eine Medaille holen möchte. Mal gucken, auch, wie er dann die nächsten Tagen antreten wird, weil er möchte ja eigentlich jeden Wettkampf laufen. Das sehen seine Trainer so ein bisschen anders. Mal gucken, wie dort die Diskussion weitergehen wird. Aber ich denke schon, dass die Norweger mindestens eine Goldmedaille morgen mitnehmen werden. Und ähm, dann bin ich wirklich sehr, sehr gespannt darauf, ob wir wieder heute eine Überraschung haben, wie, wie die junge äh, Karlsson, die es geschafft hat, wirklich vorne mit reinzulaufen, oder ob es dann wirklich die Top-Favoriten werden, die, dann, äh, die, die man dann an sich ausmachen werden.
0: Wir werden dann natürlich morgen auch wieder drüber sprechen, hier bei 90 aktuell auf meinsportpodcast.de. Das war der Moderator der normalen Sendung von 90, Sebastian Mühlenhof, mit seinen beiden Zusammenfassungen hier zum, zu den Wettbewerben von heute. Die deutsche damen skisprung gewinnt Gold, ähm, Therese Johaug ist auf der Langlaufstrecke nicht zu besiegen. Danke, Sebastian. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartholz. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de